0: Il Sultan Solimano, al presente imperator dell'Oriente, è uomo di anni circa sessantadue, lungo nella persona, magro, di color fosco, ed ha in faccia un'ammirabil grandezza, insieme con una dolcezza che lo fa amabile a tutti che lo veggono. È molto sobrio nel mangiare, mangiando raro e poca carne. Né beve vino, come fama che facesse al tempo di sua gioventù, ma acque molto delicate. Ha fama di essere molto giusto, di modo che, quando è bene informato, non fa torto ad alcuno. È osservatore della sua fede e legge quanto alto che sia stato di casa sua e fa professione di non mancare mai alla sua parola ed alla fede. Né si può dir maggior laude che questa. È uomo che per la continua pratica che ha avuta già tanti anni che è nell'imperio, intende tutte le cose molto bene e si risolve il più delle volte al meglio. È stato per sua natura sempre più inclinato alla pace che alla guerra e dal presente più che mai per essere vecchio e per aver quattro figli ormai grandi. Ha avuto, questo gran signore, due donne molto care, una circassa, madre di Mustafa primogenito, l'altra che contro l'istituto dei suoi passati ha sposata e tiene per moglie di nazione russa, tanto amata da sua maestà che non fu mai nella casa ottomana alcuna donna che avesse maggiore autorità. Così, nel 1553, l'ambasciatore veneziano Bernardo Navagero descriveva sultano, un sultano Solimano il Magnifico, quello che noi in Occidente chiamiamo Solimano il Magnifico, sultano, imperatore dell'Impero Ottomano, kan, califfo dell'Impero Ottomano. Bene, io prima di questo incontro devo farvi una premessa. Io non sono un vero specialista di Solimano il Magnifico e dell'Impero Ottomano. Però è da poco tempo che ho deciso di approfondire in maniera più circostanziata questi temi e mi sono apparsi talmente affascinanti da aver voglia di raccontarvi e di raccontarveli e di assumermi la responsabilità di suggerire questo argomento per la relazione odierna. Dunque Solimano e il suo impero. Io in realtà parlerò più dell'impero ottomano come modello di stato e di società drasticamente alternativo a tutto ciò che esisteva in Europa a quel tempo. In Europa a quel tempo. Solimano il Magnifico regna sull'impero ottomano per ben 46 anni, dal 1520 al 1566. Proviamo però un attimo a far vivere queste date e a capire che cosa volevano dire per gli occidentali, per gli europei, di quel tempo. Ormai L'Europa sta entrando nell'ultima fase del rinascimento. È un rinascimento maturo. Solimano è un po' più giovane di Michelangelo ed è durante il regno di Solimano che a Roma si avviano i lavori per la costruzione della nuova cupola di San Pietro. E altresì Solimano è contemporaneo del grande imperatore Carlo V, l'ultimo grande imperatore cristiano che ha tentato di tenere assieme, in un'unica giurisdizione, gran parte dell'Europa e l'America in un'unica realtà statuale su cui, come ricorderete, non tramontava mai il sole. E quindi Solimano è anche contemporaneo dei conquistadores, che si impadroniscono dell'America per conto dell'imperatore asburgico. Ed è quindi contemporaneo di quella stagione storica in cui gli europei sembrano lanciati alla conquista del mondo, sembrano veramente spinti da una forza che li renderà di lì a pochi anni gli unici soggetti egemoni nelle dinamiche globali, andando a distruggere qualunque altra concorrenza. Il punto, però, è che gli occidentali dell'epoca, gli europei contemporanei di Solimano, non la vedevano così. Loro non immaginavano neanche che da quelle imprese dei conquistadores sarebbe nato un nuovo mondo. Erano altre le cose che incombevano sulle esistenze quotidiane degli europei del tempo. Primo fra tutto ci troviamo al cospetto di un'Europa che è investita dalle guerre di religione, da una vera e propria spaccatura religiosa, foriera di odi, odi molto profondi tra cattolici e protestanti, fuori era veramente di un contesto di violenze efferate e di scontri efferati. Tant'è vero che si arrivava al punto tale che, ben lungi dal ritenere l'Europa pronta a conquistare il mondo intero, gli europei si domandavano seriamente se a causa di questi scontri così esacerbati Il destino per gli europei non fosse quello di sprofondare nel sangue e nella violenza. Quindi capite che Solimano è anche contemporaneo di Lutero, un po' più giovane di Lutero, ed è contemporaneo di Calvino, così come contemporaneo del Concilio di Trento, che dà il via all'enorme impresa della controriforma. Concilio di Trento che avviene interamente durante il regno di Solimano. Ed è importante sottolineare questa crisi di identità europea, questa tragedia dell'identità europea che si verifica in quel frangente storico, perché ci aiuta a capire il fascino strano e paradossale, nonché contraddittorio, che Solimano e il suo impero esercitavano sugli europei di quel tempo. Solimano, che dicevo, noi in Occidente chiamiamo il Magnifico, e viene naturale domandarsi per prima cosa come abbia fatto a meritarsi un così onorifico titolo. Se noi andiamo a vedere i parametri in base a cui un sovrano viene viene reputato grande, indubitabilmente Solimano è stato un grande sovrano. È stato un grande conquistatore, per esempio. Diceva il Navagero nel passo che ho letto prima, che è stato sempre più inclinato alla pace che alla guerra. Non si ricordava più tanto bene. Quando è giovane, infatti, Solimano dirige personalmente grandi guerre di conquista, arrivando a occupare sotto il suo dominio gran parte del Mediterraneo e dell'Europa orientale. Solimano occupa gran parte dei Balcani, conquista Buda, conquista Belgrado, arriva ad assediare Vienna, non ce la fa, ritorna indietro, ma sta di fatto che ha portato i confini dell'Islam fino al Danubio. Solimano sconfigge anche e combatte in maniera molto proficua per i suoi interessi, peraltro anche l'altra grande potenza islamica del suo tempo, la Persia, l'Iran, sciita, eretico. Solimano la sconfigge, conquista Baghdad e oltretutto Solimano conquista anche Rodi l'isola di Rodi dove siano stabiliti i cavalieri di San Giovanni quelli che diverranno successivamente i cavalieri di di Malta i cavalieri di di San Giovanni che peraltro erano dei corsari temutissimi per per i naviganti musulmani Solimano conquista Rodi respinge i cavalieri spingendoli sostanzialmente fino a Malta, dove infatti si andranno a stabilire, e nel penultimo anno del suo regno il sultano Solimano cerca di prendere anche Malta. Ma non ci riesce, sarà una delle sue poche sconfitte. E in questo modo i cavalieri di Malta continuano ad essere una delle forze più efficaci per opporsi allo strapotere degli islamici all'interno del Mediterraneo. E siamo in un'epoca, come vedremo meglio in seguito peraltro, di pirati barbareschi, della guerra di corsa. E sostanzialmente Solimano riesce a ottenere con notevole successo, con ammirevole successo, anche il controllo su queste forze corsare. Che prima di allora queste forze corsare, questi pirati barbareschi, erano delle forze indipendenti, degli imprenditori indipendenti che non rispondevano a nessuno. Solimano, estendendo il suo dominio per tutto il Nord Africa, riesce a porre sotto il suo controllo anche questi pirati barbareschi che avevano come loro fulcro, come loro punto di riferimento, la città di Algeri. E quindi i corsari barbareschi smettono, grazie a Solimano, di essere forze indipendenti e diventano dipendenti a pieno titolo del sultano diventano pascià e ammiragli che il sultano tiene sotto il suo controllo. Di conseguenza, l'impero di Solimano si estende da Vienna, non precisamente da Vienna, ma insomma dalle porte di Vienna, fino ad arrivare all'Algeria, fino ad arrivare allo Yemen. È un impero che comprende anche la Mecca, perché il padre di Solimano infatti ha occupato anche la Mecca, prendendo quindi il titolo di... Principe dei credenti e di protettore dei luoghi santi. E quindi questo è un impero nettamente di impronta musulmana. Noi lo chiamiamo in vari modi, lo chiamiamo l'Impero Ottomano, ed è giusto così. Ottomano è il nome della dinastia. E anche gli Ottomani lo apostrofavano in questo modo. Poi noi lo chiamiamo anche l'Impero Turco perché i turchi rappresentano il popolo che è alla base di questa espansione. Però se noi andiamo a vedere cosa dicevano i contemporanei, e segnatamente cosa, come si esprimevano Solimano, i suoi ministri, la sua cancelleria, loro non lo chiamavano mai l'impero turco. I turchi erano solo uno tra i tanti popoli dell'impero. Infatti, se devono dare un nome collettivo, sostanzialmente, al loro impero, ecco, per esempio, il loro esercito era l'esercito dell'Islam, i loro sudditi erano apostrofati come i musulmani, e la causa per cui l'imperatore combatteva era la causa dell'Islam. Il che non impedisce, e questo è uno dei paradossi più straordinari dell'impero di Solimano, che praticamente la metà dei suoi sudditi erano composti da cristiani, perché infatti tutte le province dell'impero, da Costantinopoli fino al Danubio, molto più popolose del resto, erano abitate essenzialmente da cristiani, che erano fedeli e regolari sudditi del sultano. Solimano viene apostrofato anche come il Magnifico perché, come in Occidente in quel tempo, è un grande protettore delle arti, è, un grande, è una persona che commissiona grandi interventi edilizi, grandi interventi architettonici. Se Istanbul, o per meglio dire Costantinopoli, è ancora oggi una delle città più belle d'Europa, lo dobbiamo in parte anche agli interventi edilizi commissionati da Solimano. Una delle moschee più belle che segnano ancora oggi la skyline di Istanbul è la moschea fatta costruire da Solimano. Ma non è solo a Istanbul che Solimano, potendosi avvalere fra l'altro sotto il suo controllo di architetti del calibro di Sinan, che è probabilmente l'architetto più importante della storia islamica, dicevo che grazie a questi validi supporti il Sultan Solimano si diletta, diciamo così, a commissionare opere d'arte e interventi architettonici anche in altre città dell'impero. Per esempio a Gerusalemme, che è una città dell'impero di Solimano, dove Solimano commissiona, per esempio, grandi interventi di restauro della Moschea della Roccia. La parte musulmana, ancora oggi così tipica di Gerusalemme, ha le caratteristiche che noi vediamo ancora oggi grazie anche agli interventi fatti e commissionati da Solimano. Ma dicevo tuttavia che l'appellativo di il Magnifico, Solimano il Magnifico, è un appellativo che attribuiamo noi occidentali. Ancora oggi i turchi in realtà gli forniscono un altro appellativo. Lo chiamano in un altro modo. Lo chiamano Sultan Suleiman Kanuni, vale a dire il legislatore con questa bellissima parola turca, canuni, che deriva dal latino, da canone. Canone è un termine latino che indica la legge, e in particolare la legge ecclesiastica nel mondo cristiano. Invece i turchi prendono questa parola e la attribuiscono a Solimano. Per qual motivo? Perché Solimano ancora oggi viene ricordato all'interno del mondo musulmano come l'uomo che alla stregua dell'imperatore Giustiniano imperatore d'Oriente, di cui Solimano del resto si può definire come suo successore, visto che regna a Costantinopoli, si è dato molto da fare per organizzare la legge islamica. Quale legge in particolar modo? La Sharia, perché i musulmani sudditi dell'impero ottomano si reggono in base alla Sharia, in base alla legge religiosa, che però è una legge elastica, fatta tutta di interpretazioni, di pareri, Solimano fa un enorme lavoro di organizzazione dell'apparato legislativo e rende la legge islamica più conforme per una società moderna, moderna per il suo tempo, sia chiaro, per una società in qualche modo che è in grado di gestire un vasto impero. Ecco, Solimano fa questo enorme lavoro di organizzazione che lo rende ancora oggi celebre all'interno del mondo musulmano. Piacerebbe discettare anche di altri aspetti della vita di Solimano, ma non è facile, perché infatti nella cultura dei sultani musulmani non c'è molto spazio per l'introspezione, per le confessioni personali, per il privato. Certo, Solimano scrive poesie, scrive poesie sia in arabo che in persiano è che fa parte di una prassi ormai consolidata nella cultura dei sultani, è parte integrante del loro stile di vita, è praticamente un obbligo per i sultani musulmani scrivere poesie. E lui si diletta a scrivere poesie, si assume peraltro uno pseudonimo, come è giusto e doveroso fare, come impongono le buone regole, assume uno pseudonimo arabo, Habibi, l'amante, l'innamorato, e scrive, naturalmente, poesie d'amore. Del resto abbiamo visto come anche gli ambasciatori occidentali sono stupiti dal legame particolarmente forte che Solimano ha con le sue donne. In particolare con l'ultima, che arriva addirittura a sposare, cosa che di solito i sultani non facevano, limitandosi ad avere concubine. Poi, negli ultimi anni della sua vita, cambia genere, e comincia a scrivere poesia religiosa due anni prima della sua morte un altro ambasciatore veneziano ci dice che sua maestà si diletta di componer in laude di dio facendosi umile e dicendo sempre egli non esser niente ma per lasciar memoria della sua grandezza fa fare una cronica di tutto quello che ha operato Io però ora, quello di cui vorrei parlarvi in maniera più specifica, è il modo in cui Solimano e il suo impero erano visti dagli occidentali. Questo impero che certo, da un lato spaventava sicuramente, ma dall'altro rappresentava in qualche modo un'alterità, che oltre a spaventare affascinava anche. Ma proviamo a vedere pezzo per pezzo... Questo tema, questo enorme tema, molto difficile peraltro da spiegare, del rapporto tra mondo cristiano e mondo musulmano all'epoca di Solimano, di come il mondo cristiano sostanzialmente guardava questo impero. Ecco, la prima cosa da sottolineare comunque è che per la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica europeo, europea l'impero turco costituiva una vera e propria minaccia, una minaccia che spaventava e non poco. Del resto l'abbiamo visto. Durante l'epoca di Solimano l'impero turco è in espansione. È in espansione e con tale successo che sembra inarrestabile. Gli europei del suo tempo si domandano veramente se il nostro futuro non sarebbe stato quello di essere sconfitti e sottomessi dai turchi. Questa fobia, questa ossessione è particolarmente vibrante in Italia, che confina. Con l'impero turco. Venezia, con i suoi possessi in Istria, in Dalmazia, confina con l'impero turco. Confina con i Balcani, infatti. E anche all'interno dell'Egeo, l'impero marittimo veneziano, le grandi isole veneziane, si trovano direttamente a confinare con l'impero turco. E talmente è presente nell'Europa, soprattutto nell'Italia di quel tempo. Questa vera e propria mania di essere in procinto di essere schiacciati dai turchi che qualche osservatore arriva anche a scocciarsi e a lamentarsi che in Italia non si parla mai d'altro. Machiavelli, per esempio, quando è a Firenze, un anno dopo l'ascesa al potere di Solimano, scrive a Guicciardini lamentandosi e tondo che a Firenze non si parla d'altro. Di è vera è propria ossessione che percorre l'opinione pubblica e dice ormai non si fa altro che ascoltare queste chiacchiere vacue la gente non parla d'altro scrive a Guicciardini che di queste cose oziose sul diluvio che deve venire o sul turco che deve passare passare in Italia si intende e se fosse bene fare la crociata di questi tempi e simili novelle da pancacce chiacchiere d'Austria, insomma. Ma noi sappiamo che Nicolò ci teneva a fare il politico freddo e realista, che non si lascia certo spaventare da questi miraggi e da questi spauracchi. Ma la gente si lasciava spaventare come? E sempre Machiavelli, nella Mandragola, mette in scena questo dialoghetto. Tre battute, tra una donna e un frate. La donna. Credete voi che il turco passi quest'anno in Italia? Il frate, se voi non fate orazione, sì. La donna, Dio ci aiuti, io ho una gran paura di quello impalare. Dopodiché, più i turchi sono visti con terrore, più serpeggia l'ossessione di una loro imminente egemonia sul mondo cristiano più il il turbante di Solimano sembra essere sempre lì, all'orizzonte, pronto ad arrivare, e più l'impero turco suscita anche un paradossale fascino. Viene spesso e volentieri additato come simbolo di una alterità, come un vero e proprio specchio distorto come una vera e propria alternativa e come un pretesto, additato, ben inteso in maniera sempre provocatoria, per riflettere sui problemi e sui difetti anche del nostro mondo. Faccio un esempio per spiegarmi meglio. Capita, per esempio, tra i politici dell'epoca, che eh, di fronte ad alcuni aspetti del modo in cui Solimano governa il suo impero, Ecco, si pensa che noi europei avremmo qualcosa da imparare da loro. Ben inteso. il paragone è paradossale, i due mondi appaiono ancora agli antipodi, rigidamente opposti tra loro, rigidamente alternativi tra loro il mondo cristiano e il mondo musulmano. Andare a fare paragoni è provocatorio. Guicciardini, per esempio, a un certo punto fa una riflessione sulla giustizia. Ragionando la giustizia allora vigente in Italia, voi vi stupirete, ma la giustizia nell'Italia di allora era lentissima. I processi non finivano mai, erano costosissimi, gli avvocati si arricchivano alle spalle dei clienti, mentre invece nell'impero ottomano la giustizia era resa secondo i principi della sharia in modo semplicissimo. I giudici, nominati dal sultano, ricevevano le parti convocavano le parti, le ascoltavano e, nel giro di un solo giorno, decidevano. Senza incartamenti, senza avvocati, nel giro veramente di poche ore. E Guicciardini dice Io credo siano manco male le sentenze dei turchi, le quali si espediscono presto e quasi a caso che il modo dei giudici che si usano comunemente tra cristiani. Perché chi giudica occhi serrati e spedisce verosimilmente la metà delle cause giustamente e libera le parti della spesa e perdita di tempo dopodiché Guicciardini prosegue dicendo che certe volte all'interno del mondo cristiano sarebbe meglio perdere la causa al primo giorno che non vincerla alla fine dopo aver sostenuto uno sforzo economico indelebile nella propria memoria e per le proprie tasche ma fin qua di nuovo è una provocazione Ma ci sono anche altri contesti in cui i turchi possono essere additati in modo provocatorio, come alternativa paradossale per rispondere veramente a quelli che sono le inefficienze del nostro mondo, del mondo cristiano. Come nel caso di quel sovversivo bolognese che stava per essere impiccato dal governatore papale di Bologna e che pochi attimi prima di essere impiccato dichiara in faccia al governatore: Vorria piuttosto il governo del turco che quello dei preti. Il cronista, anch'egli bolognese, che riporta l'episodio, commenta: Ben aveva ragion, ma non dirlo a lui. E fin qua di nuovo ci troviamo sempre al cospetto di una, equi- di una provocazione. Dire piuttosto che i preti, preferirei i turchi evidentemente non implica una grande valutazione positiva dell'impero ottomano. Ma c'è anche qualcosa di più. Ci sono anche contesti di ribellismo nell'Europa del Cinquecento in cui i turchi possono apparire quasi come una speranza. A un certo punto a Venezia circola un poemetto che si chiama Il Lamento dei Pescatori Veneziani, è un poemetto in stretto dialetto veneziano che costituisce una vera e propria classe d'accus... scusate, un vero e proprio testo accusatorio verso la classe dirigente della Serenissima. Contro questi patrizi, avidi, arroganti, che si arricchiscono a spese del popolo e lasciano morire di fame, letteralmente morire di fame, i pescatori, i quali in questo poemetto descrivono con angoscia, tutta la loro miseria e la loro fame. E a un certo punto, finalmente, all'interno di questo poemetto, spunta fuori lui, Solimano. Il soldan, come lo chiamano loro, il sultano, arriva e, e sarà lui a fargliela pagare cara ai patrizi avidi, arroganti e sfruttatori. Arriva. Non dico che il contesto è del genere ad avenì baffone, ma quasi arrivano i turchi e prenderanno tutto quello che i patrizi hanno sottratto ai poveri i patrizi tremino insomma ben inteso questo in italia non si realizza mai ma in altre parti d'europa si realizza come noi abbiamo detto che la potenza di solimano si espande fin nei balcani e anche nell'egeo occupando zone dove la condizione contadina Era una condizione di totale asservimento. All'epoca, nell'Europa occidentale, la servitù della gleba è stata abolita. Ma nell'Europa orientale no. Nell'Europa orientale è ancora ben vigente. E i contadini cristiani sono veramente sottoposti ad una dipendenza, a una condizione di servitù veramente, veramente disumana. E Invece, questa è la cosa da tenere in considerazione, all'interno dell'impero turco non è prevista la condizione di servitù della gleba, non è previsto l'asservimento dei contadini. E noi abbiamo testimonianze chiare del fatto che questi contadini lo sanno. Lo sanno per esempio anche i contadini delle grandi colonie veneziane, per esempio a Creta, a Cipro, dove la massa dei contadini greci ortodossi è rigidamente vincolata a una servitù della gleba particolarmente oppressiva. E queste masse contadine desiderano effettivamente la conquista turca. In qualche caso la ottengono. Dove i turchi arrivano, certo, la conquista è dura, violenta, spesso accompagnata da stragi. Ma sta di fatto che dopo di allora i contadini sono liberati. Non devono più rispondere ai loro signori. Devono solo pagare le tasse, gli affitti al governo, non che la loro condizione economica migliori granché, però sta di fatto che non devono più rispondere ad un padrone. E come dicevo, alla luce di ciò, alla luce di questa consapevolezza, i contadini arrivano a desiderare effettivamente, concretamente, attivamente, la conquista turca. Pochi anni prima della morte di Solimano, gli ambasciatori veneziani, ci riferiscono, in base ai rapporti di alcune spie, che per esempio all'interno dei palazzi dove il Caputan Pasha, il comandante della flotta ottomana, riceve i suoi ospiti, si è intravisto un esule da Cipro, il quale ha parlato, del Capitan, ha parlato al Caputan Pasha della possibilità di conquistare Cipro, cosa che in effetti è un proposito che i musulmani serbano per molto tempo e che effettivamente riusciranno a realizzare pochi anni dopo la morte di Solimano. Dunque, eh, l'ambasciatore veneziano ci riporta, in base ai rapporti che giungono dalle spie veneziane, che questo esule da Cipro, parlando della condizione dei contadini del posto, ha, visto, ha avuto un abboccamento anche con i vari Rais, con i vari comandanti delle galerie ottomane, i quali, discorrendo tra di loro, a un certo punto sono giunti alla conclusione che bisogna assolutamente conquistare Cipro. Possiamo conquistare Cipro sbarcando, liberando tutti i contadini, perché sappiamo benissimo che i contadini staranno dalla nostra parte, e Venezia, che ha sotto il suo controllo l'isola di Cipro, non dimentichiamolo, contro le sue stesse masse di contadini ribelli, non potrà fare nulla. E la conquista di Cipro, grazie al sostegno offerto proprio dai contadini, riuscirà in maniera molto disinvolta. Cosa che infatti puntualmente avverrà. Questa E dunque... Solimano può essere visto quasi come un miraggio di palingenesi sociale. Un vero e proprio miraggio per i contadini che ambiscono alla liberazione. E in poche parole per usare una parola fuori moda, dal punto di vista degli oppressi, la conquista turca appare come qualcosa di desiderabile. E questo spiega, ma qui ci spostiamo di nuovo dal terreno concreto, dal dal terreno politico-sociale molto pragmatico, a quello dell'immaginario, questo spiega il fiorire delle profezie sulla conquista turca. Nel Cinquecento circolano straordinarie Profezie sul fatto che i turchi sono destinati a conquistare l'Europa e a conquistare il mondo. Il Cinquecento in genere è un secolo favorevole alle profezie, è il secolo di Nostradamus, per esempio, e queste profezie circolano anche fra i turchi. In particolare c'è una profezia, ve la riporto perché è una cosa curiosa, buffa, che vale la pena comunque di riferire, la profezia cosiddetta della mela rossa. Che cos'è la mela rossa? È un oggetto indistinto, che coincide in qualche modo con l'oggetto finale delle loro conquiste. La profezia dice, i musulmani arriveranno fino alla mela rossa. Al sultano Maometto ha promesso in sogno, la vostra generazione conquisterà la mela rossa. Che cos'è la mela rossa? È una città, una città cristiana, lontana. Ai primi tempi... Prima che i turchi conquistassero Costantinopoli, la mela rossa era identificata con Costantinopoli. Poi però, dopo che i turchi l'hanno presa, si accorgono che però c'è ancora molto altro da conquistare, e allora la mela rossa può essere identificata con Roma, o con Vienna, la capitale degli Asburgo. Queste cose circolano fra il popolo. Il sultano, ogni sultano, dopo la cerimonia di incoronazione, passa davanti alle caserme dei giannizzeri e li saluta con le parole «Ci rivedremo alla mela rossa». Dunque una profezia di conquista dell'Europa. Ma come vi dicevo, c- queste profezie, profezie di questo genere, circolano anche fra gli occidentali, e non hanno quel carattere apocalittico che potremmo immaginare. Il tipo di profezia che corre di più nell'Europa lacerata dalle guerre di religione è un tipo di, profezie, di profezia che dice i turchi arriveranno, i turchi conquisteranno l'Europa, ci sarà un bagno di sangue e però poi Solimano si convertirà al cristianesimo, porrà la pace, sancirà la pace tra il mondo cristiano e il mondo musulmano e ci sarà un'era di prosperità. Capite perché insisto tanto sul senso di angoscia e di lacerazione che pervade l'Europa di quel tempo? Perché solo così si capisce come si possa arrivare a elaborare profezie di questo tipo. Cioè a pensare a come il mondo cristiano e il mondo musulmano, che sembrano così speculari, sembrano così opposti, però questi due mondi potrebbero addirittura fondersi. E il sultano potrebbe addirittura arrivare a convertirsi al cristianesimo e mettere la pace tra i due universi e tra cristiani e pagani. A un certo punto questa profezia, che era una profezia che ben inteso correva da un bel po' di tempo, a questa profezia ci aveva creduto persino un papa. Qui devo tornare un po' indietro rispetto alla stagione di Solimano. Devo menzionare suo bisnonno, Maometto il conquistatore, che conquista Costantinopoli. I turchi hanno conquistato Costantinopoli. E il papa scrive al sultano. È vero che il Papa in quel momento è un Papa particolare, è Pio II, al secolo Enea Silvio Piccolomini, grande umanista italiano, di cultura complessa, laica, certo uno strano Papa. Questo tuttavia non impedisce che il Papa, e il Papa scrive al sultano, di fatto proponendogli di convertirsi al cristianesimo, e garantendogli in cambio il titolo di imperatore cristiano. È una lettera straordinaria perché ci dimostra che nell'ottica dei cristiani, un'ottica che era ben presente anche nel Medioevo, peraltro, tutti sapevano che cristiani e musulmani adorano lo stesso Dio e che le due religioni sono religioni gemelle. E il Papa, dice al sultano, tutti sanno quanto sei saggio, quanto sei fedele all'insegnamento divino, quanto sei devoto, in fondo, cosa ti manca per essere cristiano? Un po' d'acqua, quella del battesimo naturalmente. E dunque capite veramente come fosse ricorrente la possibilità che questi due mondi apparentemente così diversi potessero miscelarsi tra di loro fino a dar vita a una monarchia universale. Del resto. Abbiamo già detto che il sultano porta tanti titoli. Porta il titolo di sultano, ovviamente, che è un titolo turco che implica però un'autorità politica sull'insieme dei musulmani, e anche il califfo, il che significa un'autorità religiosa sull'insieme dei credenti, del resto abbiamo detto che è il protettore della Mecca e di tutti i luoghi santi. Però il sultano acquisisce anche il titolo di Khan, per esempio, perché i turchi, sono un popolo delle steppe, parenti degli Unni e dei Mongoli, e da sempre hanno attribuito ai loro capi il titolo di Khan. E da allora tutti i sultani, se lo sono visto assegnare, compreso Solimano, lui è Sultan Suleiman Khan. Prende anche il titolo di Shah, già che c'è, perché la cultura persiana è una parte importante della loro cultura. Di conseguenza, Solimano prende anche il titolo di Shah. Dopodiché, e qui la cosa ci può stupire veramente molto, dopo che i turchi hanno conquistato Costantinopoli, e dunque la seconda Roma, la capitale dell'impero d'Oriente, il sultano rivendica anche il titolo di Cesare, e anzi Cesare dei Cesari, erede dell'impero romano. Ora, questa cosa ha un tale impatto a livello propagandistico, che in tutto l'Occidente c'è una divisione faticosa per cercare di capire come fare a reagire a questa minaccia. Il sultano, che rappresenta un mondo così opposto al nostro, così diverso dal nostro, e però al contempo dice ma io sono signore di Costantinopoli, governo milioni di sudditi cristiani che prima di allora erano sudditi dell'impero romano, io sono il successore degli imperatori romani. Noi sappiamo, per esempio, che all'interno dell'Occidente dell'epoca, andando a guardare le corrispondenze dei papi, questa cosa emerge in maniera molto netta e anche molto affascinante, devo dire. Dicevo che nell'Occidente dell'epoca, soprattutto, i papi reagiscono molto duramente quando qualche sovrano europeo si azzarda ad attribuire per sbaglio a Solimano il titolo di imperatore. I papi reagiscono molto duramente, non le si può chiamare imperatore. E durante il regno di Solimano avviene persino che l'ambasciatore francese a Roma viene convocato in Vaticano da Pio V perché il re di Francia, che in quel momento è alleato di Solimano, ha avuto l'ardire di apostrofare Solimano come imperatore. Il papa rimprovera l'ambasciatore. Non gli si può chiamare imperatore, perché egli è un tiranno e il titolo di imperatore non gli conviene. Ora, non voglio entrare troppo nel dettaglio tecnico, ma nella cultura cattolica dire che un sovrano è un tiranno ha un significato molto preciso. Nella cultura cattolica fondata sull'insegnamento di San Tommaso d'Aquino, significa dire che un sovrano è un tiranno... Che il suo potere è illegittimo e che chiunque può ribellarsi contro di lui. Però all'interno del mondo occidentale non sono mica tutti d'accordo con il Papa. Ci sono, ci sono potenze che hanno un'inclinazione molto più affine con l'afflato imperiale del sultano. Per esempio a Venezia. Venezia che confina con i turchi che ogni tanto li combatte, uscendone di solito però molto malamente, e di conseguenza cerca di restare in pace con i turchi per quanto gli è possibile, e noi vediamo che gli ambasciatori veneziani, ben lungi dal dal dare seguito a quelle che sono le indicazioni papali, attribuiscono tranquillamente al sultano la qualifica di sua maestà. E poi lo chiamano con questo termine molto evocativo, che vi ho riportato anche nella relazione del Navagero che ho letto all'inizio, il titolo di Gran Signore, che è un termine tecnico, loro lo scrivono con le maiuscole, per dare proprio questo senso di potere a cui neppure i suoi avversari cristiani riescono a sottrarsi del tutto. E anche a Venezia, per tutto il Cinquecento, si teme concretamente che... L'impero ottomano si trasforma in una monarchia davvero universale, realmente erede di Roma. Paura, ma mica sempre paura. A un certo punto a Venezia, durante il regno di Solimano, si forma una società commerciale, fatta di orefici, che offrono a Solimano, e offrono di costruirgli, di fabbricargli ovviamente, un set di gioielli e paramenti. Il sultano accetta, commissiona a questi orefici veneziani questa meravigliosa mercanzia davvero costosa, per cui si forma appunto questa società commerciale a Venezia, dove anche molti patrizi veneziani investono e investono all'interno di questa società, e persino il tesoriere ottomano a Istanbul investe del denaro in questa compagnia. E l'oggetto più prezioso che viene fabbricato da questi orefici veneziani per solleticare le ambizioni del sultano è un un copricapo un copricapo che assomiglia al triregno papale io non so se voi ricordate il triregno papale perché Paolo VI ha smesso di usarlo e da allora non è più stato usato il triregno è quella mitria pontificia che ha tre corone sovrapposte che dovevano simboleggiare il fatto che il papa è il padre dei re il Signore del Mondo e il Vicario di Cristo. Ora i veneziani fabbricano e spediscono al sultano per un prezzo spropositato un trigno che però ha quattro corone sovrapposte. Ora noi non sappiamo come abbiano reagito a Roma all'udire questa notizia, sta di fatto che i veneziani vanno avanti tranquilli. Bene, io finora vi ho parlato di Solimano come imperatore romano, come miaggio di palingenesi per i servi che ambiscono alla liberazione o per i pescatori veneziani che odiano l'oppressione dei patrizi. Ma c'è anche qualcosa di più. C'è qualcosa di più concreto, infatti. Perché nel mondo di Solimano avviene spesso e volentieri un vero e proprio travaso di persone che abbandonano il mondo cristiano e scelgono il mondo musulmano. In particolare, un tema significativo su cui oggi la storiografia si interroga parecchio è il tema dei cosiddetti rinnegati. Ora è meglio che vi traccio per qualche momento il quadro complessivo perché sia possibile seguire il discorso. Siamo in un Mediterraneo che è tutto attraversato da traffici commerciali e che ovviamente è tutto battuto da corsari. Ci sono i corsari barbareschi che quando intercettano una un'imbarcazione cristiana, rispettando pienamente quelle che sono le volontà e le autorizzazioni del sultano, catturano tutti i cristiani a bordo e li riducono in schiavitù. Dopodiché, sbarcano sulle spiagge, fanno razzia, catturano pescatori, catturano tutta la popolazione che trovano e anche essa viene ridotta in schiavitù. Ma queste cose noi le sappiamo bene perché la minaccia dei pirati barbareschi è rimasta viva nel nostro immaginario collettivo. E la stessa cosa fanno naturalmente anche i pirati cristiani, anche se in occidente questa realtà viene completamente omessa dalla nostra memoria collettiva, ma c'è una perfetta simmetria Grazie al fatto che le squadre, specialmente quelle dei Cavalieri di Malta, che sono particolarmente inclini a questa pratica, ma anche le squadre spagnole e genovesi, non appena intercettano un qualunque vascello musulmano, catturano tutta la gente a bordo e la riducono in schiavitù. Nonché fanno la stessa cosa dei Piatti barbareschi, cioè s- arrivano in prossimità di una spiaggia, sbarcano truppe e poi... Prendono tutta la gente che trovano, per ridurla, che siano pescatori, che siano famiglie, tutta la gente che si trova la si prende e la si riduce in condizione di schiavitù. Dunque, nel Mediterraneo noi abbiamo queste galere che navigano grazie a dei rematori che sono spesso e volentieri schiavi. Di che non, non della stessa religione, ovviamente dei proprietari del vascello. Ed è, come dire, una simmetria abbastanza speculare, abbastanza regolare. Sta di fatto però che la simmetria si rompe in un momento preciso, perché infatti non capita quasi mai che un musulmano catturato a bordo di una galera cristiana scelga di convertirsi al cristianesimo, di venir quindi liberato e quindi di integrarsi all'interno del mondo cristiano. Non ci sono tracce documentarie di questo passaggio, non abbiamo, non ci sono mai state discussioni in merito, all'epoca non se ne parla, a livello storiografico, è un fenomeno che se c'è stato non ha avuto alcuna rilevanza. Mentre invece è un fenomeno molto rilevante, anche dal punto di vista proprio numerico, quantitativo, il fenomeno di questi cristiani che ben inteso dopo il trauma della cattura e della riduzione in schiavitù scelgono di farsi turchi, come si diceva a quell'epoca abbandonano la fede cristiana si convertono all'islam però eh, questi soggetti che in occidente si inizia a chiamare naturalmente i rinnegati la cosa straordinaria è il loro destino successivo perché infatti questi soggetti che dati i meccanismi della guerra di corsa sono tutti pescatori, marinai, oppure soldati, gente insomma che ha qualche competenza tecnica, dopo, ripeto, dopo questa vicenda insomma abbastanza sconcertante per la propria esistenza personale come la riduzione in schiavitù, scelgono, come ho detto, di convertirsi, vengono immediatamente assunti all'interno delle squadre corsare o delle flotte del sultano e fanno carriera questa è la cosa straordinaria noi sappiamo per certo che in un qualunque momento la maggior parte dei Rais che comandavano le galere corsare ad Algeri erano cristiani erano persone originariamente per meglio dire cristiane che erano state catturate in mare molto tempo prima e che si erano convertite nel frattempo all'islam e sappiamo altresì che queste persone facevano carriere anche, anche superlativi, anche stupefacenti sotto molti punti di vista. Perché infatti non è per nulla insolito che persino ai vertici della società ottomana, i grandi pascià, gli ammiragli, tra di loro non era affatto insolito trovare delle persone che erano nate come pescatori calabresi e spagnoli. Erano fatto veramente una carriera folgorante all'interno del mondo ottomano. E insomma questo è un fenomeno che merita di essere approfondito e anche se non lo facessimo noi ormai lo fanno gli storici turchi i quali hanno cominciato giustamente a chiederci ma come mai queste persone che evidentemente avevano così tanto talento mentre erano in occidente nessuno le aveva notati mentre sono riuscite a far carriera, a integrarsi e arrivare ai ai vertici del mondo ottomano. Come mai tutte queste persone, a casa loro, la carriera non l'avevano fatta? Visto che erano persone di così tanto talento e di così tanto valore. Ben inteso, ci sono dei fenomeni di cui però parleremo verso la fine, in cui probabilmente l'impero turco conosceva una certa arretratezza tecnologica. E questo spiega come mai il fenomeno è così squilibrato e strutturalmente così squilibrato. Probabilmente i turchi andavano costantemente alla ricerca di persone che avessero competenze tecniche, alla ricerca di specialisti e per questo accoglievano a braccia aperte qualunque cristiano che disponesse di queste importanti conoscenze. È per questo che il fenomeno è a senso unico, solo cristiani che si fanno musulmani, non il contrario. Però questo fenomeno degli rinnegati è rivelatore di un'altra differenza proprio strutturale, che vige tra il mondo cristiano e il mondo musulmano e cioè che il mondo musulmano non conosce la nobiltà di nascita è un mondo dove non esiste il concetto stesso di nobiltà non esiste il concetto per cui una persona ha diritto di ricevere incarichi di comando solo perché ha un grande nome e una grande famiglia alle spalle la società ottomana è una società completamente aperta dove la volontà indiscutibile del sultano può far far carriera a chiunque a chiunque gli voglia e noi abbiamo testimonianze ripetute del fatto che gli osservatori occidentali sono ben consapevoli di questa peculiarità sono ben consapevoli e ovviamente ne rimangono particolarmente sbigottiti in particolare gli ambasciatori veneziani, cito sempre loro perché i loro rapporti sono straordinari, sono una miniera di informazioni, lo dicono chiaramente che qui nell'impero ottomano non capita praticamente mai che i grandi pascià, gli ammiragli, i visir anche tutto il personale dirigente dell'impero ottomano abbia ricevuto i propri incarichi solo perché era figlio di qualcuno importante. Ben inteso, la volontà del sultano fa far carriere in base al merito, e questo, gli osservatori occidentali dell'epoca lo sottolineano con molta fermezza, è solo grazie al merito che è possibile arrivare ad avere incarichi di potere all'interno del mondo musulmano. Però, ramaica a dirlo, dopo la morte di Solimano, anche lì inizieremo a vedere i primi casi del gran visir, per esempio, che fa nominare Pascià suo figlio. E però sempre gli osservatori veneziani ci dicono che qui c'è molto malcontento e molto malumore perché giudicano scandaloso né possono patire che neanche un figlio di primi visiri sia fatto San Giacco per favore San Giacco sarebbe il governatore della provincia e dunque questa è una cosa che agli occidentali però non lascia particolari soddisfazioni Infatti, per gli occidentali del tempo questo è un difetto, tendenzialmente, dell'impero ottomano. Nell'ottica degli occidentali del suo tempo, infatti, la nobiltà, il sangue, la stirpe, sono valori molto importanti che è giusto preservare, è giusto che solo i nobili comandino. E infatti, per esempio, Sebastiano Venier, che comanda la flotta veneziana durante la battaglia di Lepanto, la battaglia di Lepanto che avverrà pochi anni dopo la morte di Solimano, nelle sue lettere proprio si lamenta, dicendo chiaro e tondo che gli sembra un po' ignobile combattere contro questa gente, contro i turchi, contro un nemico che non ammette conti né cavalieri né gentiluomini. Oh, ben inteso, raccontando queste cose una persona potrebbe pensare, ecco, sembra strano, ma la società ottomana di quel tempo ci sembra una società più avanzata di quella europea. Ci sono dei correttivi da introdurre. Perché infatti la nobiltà, per esempio, rappresentava un potere che bilanciava l'autorità del re. Per carità, un corpo formato e fondato su privilegi quanto mai ingiusti, però era un, pet- un potere che pur sempre temperava la volontà del sovrano, limitava la spinta verso l'assolutismo. Nell'impero ottomano non c'era nulla che poteva ostacolare la volontà indiscutibile del sultano. Non c'erano corpi organizzati, non c'erano forze organizzate, non c'era una chiesa, l'università, i comuni e non c'era appunto la nobiltà. E quindi, come vedete, questa è anche un'arma a doppio taglio. Ma c'è anche qualcosa di più quando si parla della mobilità sociale all'interno dell'impero ottomano. Ed è una cosa veramente stupefacente che io non conoscevo fino a poco tempo fa vale a dire il modo in cui venivano reclutati i giannizzeri, quindi il corpo scelto dell'esercito del sultano e in generale come veniva selezionato tutto il personale dirigente all'interno dell'impero. Questa è una storia veramente che vale la pena di essere raccontata. Ogni ogni pochi anni, ogni 3-4 anni mediamente, qualche ufficiale dei giannizzeri veniva mandato in tutta la parte cristiana dell'impero, dalla Grecia ai Balcani, visitava i villaggi e lì aveva il diritto di prendere qualche ragazzino particolarmente promettente per portarlo a Costantinopoli questa prassi che è una prassi assolutamente regolare e regolata che ha un nome turco ben preciso si chiama il dev shirme la raccolta un contesto in cui appunto questi ufficiali quando arrivavano in questi villaggi cristiani sostanzialmente convocavano il prete, convocavano i notabili. Possiamo qui immaginare tutti gli effetti contraddittori di questa raccolta. Possiamo immaginare il panico delle famiglie che si vedevano portare via i propri ragazzini. Possiamo immaginare anche tutto il giro di bustarelle, di accordi, anche se poi la tendenza, ben inteso e come potete ben intuire, era quella di non prendere i figli dei notabili ma a prendere esclusivamente i figli dei poveracci. Però, ecco, non non dobbiamo pensare che questa prassi fosse vista esclusivamente come una tragedia, perché noi abbiamo testimonianze che mentre questa tradizione avveniva tendenzialmente, quasi esclusivamente, all'interno dei villaggi cristiani, noi sappiamo che la Bosnia, per meglio dire le comunità della Bosnia Balcanica, che sono musulmane, Vedendo questa cosa, a un certo punto chiedono al sultano di avere anche loro il diritto di fornire i propri figli per questa raccolta. Segno evidente del fatto che questa prassi non era vista esclusivamente come una sciagura, anche se è legittimo pensare che per la singola famiglia, per il singolo ragazzo che si vedeva strappato al proprio contesto di origine, fosse un trauma non da poco. Poi questi ragazzi, gli osservatori occidentali ci dicono all'inizio molto giovani, poi iniziano a prenderli un po' più, un po più maturi, già diciottenni, vengono portati a Costantinopoli al cospetto del sultano, la maggior parte di loro vengono affidati a dei contadini turchi che li fanno lavorare, gli insegnano la disciplina, gli insegnano l'obbedienza, li fanno lavorare parecchio duro, gli insegnano peraltro la legge islamica, gli insegnano il turco, e quando sono diventati sufficientemente maturi entrano sostanzialmente nel corpo, entrano a far parte del corpo dei giannizzeri, del corpo scelto, i combattenti più temuti da parte degli occidentali quando si tratta delle armate turche. Questi giannizzeri, che sono questo corpo scelto, sono 12.000 a Costantinopoli, all'epoca di Solimano, sono tutti accasermati, come dicevo, all'interno di questa città, sono coccolati, tutelati dal sultano, coccolati con alti stipendi e favoriti in tutti i modi dal sultano. Il sultano è addirittura membro d'onore di una delle compagnie dei giannizzeri. Il suo nome è riportato nell'elenco dei giannizzeri e ogni mese quando c'è la riscossione della paga un funzionario va a corte a ritirare anche la paga per il sultano. Così, per creare, per costruire questo senso di cameratismo profondo fra il sultano e i suoi soldati. Beh, la cosa paradossale a cui si può assistere è proprio questa che avete intuito anche voi. Cioè, che questi combattenti particolarmente temuti dall'Occidente, particolarmente solerti nel venire incontro a quelle che sono le ambizioni del sultano, sono tutti bambini nati cristiani nei Balcani. Un vero e proprio paradosso. E la cosa che si può altresì intuire è che la lingua più parlata all'interno di queste casarme dei giannizzeri non era il turco, che questi ragazzi hanno imparato solo da grandi, ma era il serbo-croato o l'albanese. Insomma, alla fine, le persone migliori che combattevano per il sultano, per un esercito definito dell'Islam, erano ragazzini nati cristiani, raccolti con questo devshirmè e poi portati a Costantinopoli, dove ovviamente, una volta arrivati a Costantinopoli, venivano circoncisi e convertiti d'ufficio all'Islam, senza chiedere di solito il loro parere individuale. Ma questo è il destino della maggioranza. Ma i ragazzini portati a Costantinopoli, che appaiono come più promettenti, non vengono affidati ai contadini. Entrano direttamente a palazzo, allevati ed educati sotto gli occhi del sultano. I migliori entrano al suo servizio personale, Con alcuni allaccia anche relazioni amorose, perché la pederastia nella cultura ottomana è perfettamente accettata. Dopodiché, quando il sultano decide che è arrivato il momento, eh, questi ragazzi, che siano dieci ma anche un centinaio, a volte trecento in un colpo solo, vengono fatti uscire dal serraglio, come si dice, e a quel punto, come minimo, diventano cavalieri della guardia imperiale, e quindi membro di un corpo scelto ancora meglio pagato. Ma i migliori in assoluto vengono immediatamente promossi grandi pascià, ammiragli, visir. L'intero corpo dirigente dell'impero ottomano è reclutato in questo modo. Il comandante dei giannizzeri, il capitan pascià che comanda la flotta, l'intero gruppo dei visir che gestiscono gli affari dell'impero, compreso il Gran Vizir, che è quello che più di tutti ha in mano le sorti dell'impero, ecco, tutti costoro sono bambini nati cristiani nei Balcani. Perché esista questa prassi è difficile dirlo. La spiegazione più probabile è che nel momento in cui il sultano raccoglieva questi ragazzi Ecco, loro tecnicamente diventavano suoi schiavi e questo con i sudditi musulmani non avrebbe potuto farlo. Poteva farlo soltanto con i sudditi cristiani. Anche se, adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio tecnico, ma sembra che fosse un po' illegale anche così, perché pur sempre i sudditi cristiani erano protetti dalla legge e non li si poteva ridurre in schiavitù, ma, insomma, come sappiamo, un conto è la teoria e un conto è la pratica. Sta di fatto che questi ragazzi... Diventavano a tutti gli effetti una proprietà del sultano. Dipendevano interamente da lui. Non avevano più nulla alle spalle una volta che entravano al servizio dell'impero. Però, ben inteso, non dobbiamo pensare che troncassero i rapporti con le famiglie d'origine. Noi abbiamo ripetute testimonianze del fatto che i ragazzi, una volta usciti, una volta piazzati in posizione di potere, potevano continuare ad avere rapporti con la propria famiglia. Un caso bellissimo, veramente straordinario, di uno dei protetti di Solimano, che Solimano introduce nel proprio governo come visir, è il caso di Mehmet Pasha. Mehmet Pasha nasce come ragazzino serbo e una volta raggiunta la sua posizione di potere convince il sultano a creare un patriarcato ortodosso in Serbia e a far nominare patriarca suo fratello. Ora, Il fatto che Mehmet Pasha fosse un bambino, nato in una famiglia serba, cristiana, fratello di un ecclesiastico cristiano, che però era stato preso, portato a Costantinopoli, convertito all'Islam, dopo aver raggiunto posizioni di elevatissimo rilievo all'interno del mondo islamico, e però nonostante ciò brigava per far creare un patriarcato ortodosso in Serbia per piazzarci suo fratello, credo che sia emblematico dell'intreccio straordinario e contraddittorio che era l'impero di Solimano. Ora, io credo che per voi ascoltatori, anche per me, la cosa più straordinaria di questa prassi era che, di fatto, oltre al discorso dei rinnegati che si trovavano anch'essi ai vertici dell'impero, di fatto tutto il personale dirigente dell'impero ottomano era costituito da bambini che erano nati cristiani, da persone che erano che appunto venivano da un contesto cristiano una cosa sorprendente se noi consideriamo che questo è ufficialmente l'impero dei musulmani, messo sotto la protezione del profeta però i nostri antenati occidentali, i nostri antenati europei erano più stupiti da un'altra cosa, e qui ci ricolleghiamo con quello che dicevamo prima, e cioè erano stupiti dal fatto che tutti questi erano figli di pastori il fatto che questi grandi pascià, questi visir, questi ammiragli, nei loro sontuosi palazzi di Costantinopoli, governassero un mondo, però provenissero da un contesto estremamente umile, fossero figli di pastori, mandava ma in tilt completamente gli osservatori europei dell'epoca. Un ambasciatore austriaco lo nota e si stupisce che queste persone non se ne vergognano neanche. Quelli che ricevono i più alti uffici dal sultano sono in gran parte figli di pastori e ben lungi dal vergognarsi della loro origine ne vanno fieri e ritengono di potersi vantare perché non debbono nulla all'accidente della nascita. Dopodiché di fronte a questo ci sono due tipi di reazioni in occidente. Ci sono quelli che dicono è una cosa straordinaria ma avremo qualcosa da imparare anche noi. Finché i turchi sono così capaci di promuovere il talento dal basso, noi eu- europei non potremo mai farcela contro questo avversario. E questa è una reazione che serpeggia tra gli osservatori occidentali dell'epoca. Però, spiace dirlo, la reazione prevalente è un'altra, e cioè, che vergogna! Che questa gente, nata ignobile, nata abietta, possa raggiungere posizioni di potere, ecco, agli occhi degli occidentali, questo è un irridemibile difetto. Non potrà mai essere governato bene un impero dove ai suoi vertici c'è della gente nata in una capanna di pastori. Dopodiché queste cose, come vedete, ci parlano proprio di una differenza strutturale, abissale, tra l'impero di Solimano e i regni dell'Occidente di quel tempo. E c'è anche un'altra differenza su cui io è doveroso fare un cenno, posso solo accennarla, del resto il tempo vola, me ne rendo conto. Ed è una differenza legata al fatto che, come già accennato, all'interno del mondo musulmano, all'interno dell'impero ottomano, viveva una grandissima quantità di sudditi cristiani, come viveva una grandissima quantità di ebrei. E tutti questi avevano il diritto di praticare pubblicamente la loro religione. Intendiamoci, quando si parla di queste cose... Una domanda che sorge spontanea è, ma si può parlare allora di tolleranza? Difficile dirlo. Perché cristiani ed ebrei, per carità, sono fedeli sudditi del sultano, messi sotto la protezione della legge, e pur tuttavia sono pur sempre sudditi di seconda categoria. Pagano delle imposte speciali che i musulmani non pagano. Quando le comunità devono fornire i rematori per le galere ottomane, i rematori musulmani sono pagati di più dei rematori cristiani. Ciò non toglie, però, che tutte queste persone vivono tranquillamente. Esiste una chiesa cristiana operante come esistono le funzioni religiose ebraiche, che è una cosa totalmente inconcepibile, proprio una differenza abissale rispetto al mondo cristiano dell'epoca, dove non abitavano musulmani, era del tutto inconcepibile che potessero abitare dei musulmani In altre parole, costruire delle moschee nell'Occidente dell'epoca era severamente proibito, dove c'erano dei musulmani, nella Spagna della Reconquista, vengono poi espulsi. Quanto agli ebrei, noi sappiamo che erano vissuti in Occidente molto a lungo, però l'epoca di cui parliamo è un'epoca di espulsioni. Al tempo del Regno di Solimano, gli ebrei sono espulsi dalla Spagna e quindi da tutti i suoi regni, ivi compresa l'Italia meridionale. E questi europei dov'è che cercano rifugio? Dell'impero ottomano. Dove scrivono i propri parenti dicendo «E noi siamo qui, siamo liberi, non ci manca nulla, venite!» Cito solo un esempio a tal proposito. Infatti nell'Europa tra fine 400 e inizio 500 è particolarmente ricorrente quella che nel gergo storiografico viene chiamata la calunnia del sangue. Cioè queste accuse ricorrenti contro gli ebrei di rapire bambini cristiani e poi di sacrificarli per fare dei riti strani col loro sangue. Ricorderete qualche anno fa c'è stato un grande scandalo quando Ariel Tohaf, in un suo libro, ha provato ad accennare e ad approfondire questi temi. Sta di fatto che queste accuse sono moneta corrente nell'Europa di quell'epoca. Proprio prova di un radicato antisemitismo nell'opinione pubblica occidentale di quel frangente. Ebbene, Solimano emana un editto in cui dichiara formalmente che queste accuse contro gli ebrei sono false e che è assolutamente vietato dare ricorso ad accuse di questo genere. Dunque, finora abbiamo visto che l'impero ottomano e la figura anche di Solimano stesso poteva essere vista da un lato come minaccia ma anche come figura affascinante dotata in sé di un'intrinseca carica di fascino strano, contraddittorio. E dall'altro lato abbiamo visto alcuni aspetti della società ottomana di quel tempo, tale per cui ci verrebbe da dire, ma diamine, questa società ci sembra più moderna e più avanzata di quella europea del tempo, più aperta al talento, alle ascese sociali, più tollerante. Dopodiché sta di fatto che alla lunga l'impero ottomano non si rivela concorrenziale con la civiltà occidentale. Sta di fatto che alla lunga la civiltà occidentale diventa sempre più ricca e complessa, mentre l'impero, ivi compresa quindi l'Europa sudorientale, va verso un periodo di stagnazione. Anche se ben inteso, io so bene che chi si occupa di queste cose non ama più tanto come categoria storiografica il declino dell'impero ottomano. Avrebbe continuato a declinare a lungo dopo la morte di Solimani. Tuttavia sta di fatto che... Questa disparità che col tempo viene fuori, questo prevalere della cultura occidentale, va spiegato, merita una riflessione. E uno dei temi in ballo è quello dell'arretratezza tecnologica, che è un tema molto discusso, perché già nel Cinquecento gli europei hanno la tendenza a dire «Ma sì, questi turchi si vede che sono più arretrati rispetto a noi occidentali, questi turchi non sanno, sono indietro, non sanno fabbricare bene le galere» non sanno fabbricare bene i cannoni non sanno fabbricare bene gli archibugi hanno sempre bisogno di tecnici occidentali hanno sempre bisogno dei rinnegati che arrivano dall'occidente e noi non sappiamo però quanto questo sia vero e quanto ci sia in queste accuse un pregiudizio che comunque serpeggiava sempre in ambito occidentale sa di fatto però che ci sono delle cose sorprendenti sotto questo punto di vista vale a dire il fatto che il sultano così come i suoi parenti, così come i suoi pascià, di fatto si riforniscono dall'Occidente di materiale tecnologico di cui evidentemente che, che evidentemente l'impero non è in grado di produrre. E quindi capita spessissimo che i visir si riforniscono mediante Venezia, che è davvero la porta dell'Oriente, si riforniscono continuamente di occhiali, orologi, mappe, Tutte cose che evidentemente l'impero non è in grado di produrre. A un certo punto la figlia di Solimano, Mirimà, ha intenzione di investire una parte delle sue ricchezze per costruire un acquedotto alla Mecca, ai fini di portare l'acqua alle masse dei pellegrini. E cerca di ordinare l'attrezzatura di lavoro e l'acciaio agli occidentali. Dico cerca perché c'è tutta una discussione diplomatica, il Papa ovviamente si oppone con veemenza all'idea di vendere questo materiale ai turchi, tantomeno per la Mecca figuriamoci se il Papa può accettarlo un vero e proprio scandalo diplomatico di quell'epoca sta di fatto che evidentemente se Mirima ha bisogno di ordinare in occidente questo materiale probabilmente è vero che c'erano dei settori di arretratezza tecnologica da parte dell'impero turco c'è un versante però dove questa arretratezza emerge in maniera evidente la stampa Nel mondo musulmano la stampa non penetra. Ed è difficile dire se sia per una diffidenza dall'alto, per una diffidenza religiosa, il fatto cioè che magari non si accettava che il Corano fosse stampato da una macchina anziché copiato da un uomo, o magari semplicemente perché la società era meno alfabetizzata e aveva meno bisogno di libri. Sta di fatto, mi non interessa indagare il motivo, sta di fatto che già alla fine del Cinquecento è possibile intravedere una grande potenza della stampa all'interno del mondo occidentale, cosa che nel mondo orientale non avviene. Pochi anni dopo la morte di Solimano sappiamo benissimo che c'è stata la battaglia di Lepanto e immediatamente dopo la battaglia di Lepanto, veramente con la velocità di un lampo, si diffonde in Europa una vera e propria inondazione di libri, libricini, libretti, poesie, canzoni, testi, fogli volanti. Tale per cui qualunque persona, anche se abita nel più sperduto villaggio dell'Europa del tempo, se ha qualche qualche soldo in tasca, può comprare la carta con l'elenco delle navi, con l'elenco dei capitani, con il racconto della battaglia. E questo fa una differenza dal punto di vista della forza di un modello politico. Nell'impero ottomano, infatti, non succede niente del genere. Vabbè. Lo sappiamo che sull'Epanth aveva ben poco da celebrare, però quando i musulmani compiono delle vittorie, e ce ne sono tante, ce ne sono spesso, nella carriera del mondo musulmano, non avviene nulla del genere. Se la gente viene a sapere qualcosa è per via delle chiacchiere al mercato o ai bagni, e quindi vediamo che c'è una disparità dal punto di vista della forza di un modello politico, avere la stampa o non averla. Dopodiché c'è anche un'altra differenza profonda che emerge all'interno del mondo musulmano che Solimano fa emergere in maniera molto evidente e che però lui e i suoi uomini probabilmente non si rendevano conto che questa era effettivamente un'enorme disparità. E cioè a cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che, da un certo punto di vista, Solimano era davvero l'erede dell'impero romano, del tardo impero e dell'impero bizantino. Vale a dire un impero in cui il sovrano Si riteneva mandato da Dio e aveva il diritto di fare tutto quello che voleva, senza preoccuparsi troppo degli interessi individuali, della felicità individuale. Per i sultani è estremamente normale, per esempio, spostare gente, deportare lavoratori da una provincia dove ce ne sono tanti a una provincia dove ce ne sono pochi. E tutto questo viene fatto come procedura amministrativa, come cosa che il sultano ha il pieno diritto di fare, senza chiedere il consenso di nessuno. Lo fa Solimano, per esempio, e lo fanno anche i suoi successori. Per esempio, quando i turchi conquistano Cipro, importano all'interno di quell'isoletta, visto che è quasi vuota, una parte di turchi. È una prassi amministrativa, risalente all'epoca dell'impero romano, una prassi amministrativa che qualche secolo dopo farà anche Stalin, e lo fanno Sultano e i suoi successori. Bene, questo, questo aspetto ci parla proprio di uno strapotere, un potere divino, che sembra essere incarnato dal sultano. Il sultano che governa per il bene dell'umanità, o così egli dice, e che non deve chiedere autorizzazione a nessuno. Quando deve far costruire una flotta al sultano, l'unica cosa che gli resta da fare è chiedere alle comunità che abitano in zone boscose di tagliare la legna e di portarla allo scalo più vicino. E tutto questo gratis, come favore, come obbligo, che queste comunità hanno nei riguardi del sultano quando ha bisogno di rematori al sultano basta sostanzialmente schioccare un dito chiedere sostanzialmente alle varie comunità locali di fornire i loro rematori e sta alle comunità locali pagare i rematori anche se impiegano poi mesi, mesi e mesi prima di arrivare ai porti e imbarcarsi però è comunque un'operazione che dinanzi a cui il sultano non paga nulla Il sultano ha diritto di chiedere tutto senza pagare niente. Perché insisto tanto su questo aspetto? Ma perché nel mondo occidentale di quell'epoca le cose non funzionavano minimamente così? I re occidentali non avevano il diritto di prendere nulla al di là delle imposte. Il re pagava tutto. Il re sapeva benissimo di qual era il bilancio che aveva a disposizione e sulla base di quello progettava. Noi vediamo i sovrani occidentali dell'epoca immersi nello sfarzo dei loro palazzi e delle loro armature, però sappiamo altresì che in realtà questi sovrani passavano le notti con i segretari a calcolare, a sommare cifre e a discernere in maniera più approfondita quanto costavano i progetti del governo. Tutto questo il sultano non lo deve fare, il sultano non deve fare i conti, sa che egli è mandato da Dio e sa che quindi... I suoi sudditi sono tenuti a a ubbidirgli, senza batter ciglio e senza fargli pesare minimamente alcun onere. Ora, io non so perché noi siamo particolarmente portati a fare dei paragoni, ma sotto certi aspetti il crollo dell'Unione Sovietica ha avuto ragioni non tanto diverse. Cioè il fatto di un'economia in cui chi governa non è tenuto a tenere i conti, non è tenuto a assumersi le responsabilità delle proprie scelte. L'ho buttata così, è un paragone scherzoso, però devo dire che ritorna spesso tra gli specialisti e gli studiosi dell'impero ottomano, dell'impero bizantino, il paragone con l'unione sovietica. E dico soltanto questo, aggiungo soltanto questo e vado a chiudere veramente, l'idea che il sultano è il vicario di Dio e che non deve chiedere niente a nessuno che governa per il bene dell'umanità, porta anche a risolvere, e questo lo dico perché nel corso di questa relazione non vorrei essere sospettato di quello che dice solo gli aspetti positivi dell'impero ottomano. Per esempio, quello che vi sto per dire è abbastanza terrificante, nel senso che questa idea che il il sultano governa per il bene dell'umanità portava anche a risolvere in modo molto drammatico il problema della successione al trono. Come abbiamo già accennato, il sultano aveva il diritto di possedere tutte le concubine che voleva e quindi di avere molti figli. E non c'era la differenza tra figli legittimi o figli illegittimi. Tutti i figli del sultano potevano arrivare al trono. Sta di fatto, come potete intuire, che si crea una rivalità quindi tra i figli. Lo stesso Solimano ha quattro figli maschi. Il primogenito, a lui molto legato, a un certo punto muore, un altro figlio, Mustafa, che il popolo ama moltissimo, tuttavia a un certo punto entra in urto col padre e, Sul- e Solimano, come avviene purtroppo spesso con i sovrani, per quanto grandi, a un certo punto non sa più reggere questo attrito e fa uccidere il suo stesso figlio. Dopodiché sono rimasti due figli maschi che però, prima ancora della morte di Solimano, entrano in conflitto tra loro. Uno si ribella e l'altro lo sconfigge e lo mette a morte. Così, quando muore, Solimano, l'unico figlio rimasto, raccoglie sostanzialmente l'eredità. Però, dopo di allora, si stabilisce la pratica che per evitare che ci siano problemi, per evitare che un potere così importante come quello del sultano, questo potere che costituisce un potere assimilabile a quello di vicario di Dio, è un potere così importante, si stabilisce che non può più essere messo in discussione o scosso, in qualche modo, dalle rivalità dei suoi fratelli e dei suoi concorrenti. E dunque, dopo di Solimano, si stabilisce la pratica, che non è legale da nessun punto di vista, ma lo si fa, che quello dei figli maschi del sultano che riesce a raggiungere il potere fa uccidere tutti i suoi fratelli. E, in base a quello che ci dicono le testimonianze degli occidentali di quell'epoca, tutti sono sconvolti all'introduzione di questa tradizione, di questa consuetudine, i bravi musulmani trovano questa cosa orrenda esattamente come possiamo trovarla noi però al contempo si pensa anche che il potere del sultano è troppo importante perché possa essere messo in discussione da qualcuno sta di fatto che anche alla luce di aspetti come questo dopo la morte di Solimano, gli occidentali si convincono definitivamente che quello dei turchi è un mondo barbaro con cui non si vuole avere nulla a che fare Dopo la morte di Solimano, già alla fine del Cinquecento, quindi noi vediamo che scompare l'idea che i turchi sono destinati a conquistare il mondo, scompare l'idea dell'impero turco come un'alternativa, scompare l'idea che il sultano possa convertirsi al cristianesimo. Rimane solo l'idea che quello turco appunto è un mondo barbaro, dinanzi a cui gli occidentali si sentono sempre più superiori. Si aggiunga poi il crescente gap tecnologico e i giochi sono fatti. E a questo punto Solimano può rimanere solo nel ricordo come un'eccezione, una felice parentesi. Pochi anni dopo la sua morte c'è un testo spagnolo, gli spagnoli sono sempre stati i più feroci nemici del sultan Solimano, che lo rievoca con le seguenti parole. «Fu d'estrema grandezza d'animo, ebbe un cuore da leone». Fu molto sollecito nelle cose della guerra. Infine, in molte cose non aveva niente del barbaro. Ma ormai lo si dice con stupore, per poter dire che dopo di lui è rimasta solo la barbarie. Grazie.